0: I'm Alfredo Ramírez Bedoya es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con una maestría en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías por la Universidad Panamericana. Ha sido docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana y abogado litigante defensor de derechos humanos. Fue funcionario en el gobierno de la Ciudad de México durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador y en el gobierno de Michoacán durante la gestión de Lázaro Cárdenas Batel. Fue fundador del partido político Morena y actualmente es diputado local con licencia del Congreso del Estado de Michoacán. El pasado 6 de junio de 2021 fue electo gobernador de Michoacán para el periodo 2021-2027. Pues aquí estamos con el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, un este gran bienvenida, muy cálida aquí a tu casa, a la UNAM. Gracias, gracias por recibirnos, John, y estamos aquí a la orden. Al contrario, <risa> mira, la verdad es que estamos muy contentos eh, aquí de recibirte. Eh, la elección del 6 de junio fue histórico por eh, muchas razones en todo el país, pero en particular tu victoria en Michoacán nos llama particularmente la atención por lo que implica Michoacán en la historia política de la nación, lo que implica tu propia trayectoria, lo que representas, un joven eh, castado en la lucha de morena, del obradorismo de hace mucho tiempo y que tiene pues eh, muchos planes, muchos planes para, para, para Michoacán. Antes que un, un lujo recibirte.
1: No, gracias, mi estimado doctor. Aquí estamos este, muy contentos de estar en TVUNAM, en diálogos y sobre todo para informar de lo que es Michoacán ¿Cómo se ganó esta elección y qué queremos de Michoacán para el presente? ¿Cómo queremos ver a nuestro Michoacán que ha sido muy vapuleado por malos gobiernos? Silvana Ariores,
0: entremos al. Doro por los cuernos. <risa> lo vimos el, el otro día con una banquita esperando a, a ser recibido por el presidente de la República. Después fue a, a viajar a, a Washington a reunirse con Almagro. Eh, te acusa de mil cosas. Este, ¿cómo te está dejando el gobierno? Este, ¿deudamiento? muchos problemas, de, de, dame un, un panorama general sobre lo que está pasando ahí Michoacán
1: sí, lo primero yo creo que este tema de, del banquito verde y uh -huh. eh, ponerse ya afuera del Palacio Nacional, luego ir a la Suprema Corte todo esto más bien es como un montaje no como uh -huh. un tema eh, mediático de posicionamiento personal uh -huh. de su figura luego fue a Los Ángeles fue a Chicago fue a a Washington, uh -huh. a, a la OEA, pero hoy resulta que Michoacán, el secretario de Finanzas, hoy, uh -huh. a, hace unos minutos, acaba de señalar que no tiene dinero uh -huh. para pagarle a los maestros y ni, ni para pagarle al gobernador, uh -huh. es lo que dice. Pero, entonces, ¿quién pagó el viaje a Estados Unidos? No? Porque uh -huh. estuvo allá ocho días en Estados Unidos, un tema que no tiene eh, ningún mérito, pero aparte aquí hay oficinas de la OEA
0: uh -huh.
1: y hay que agotar, Claro. los trámites, es decir, primero tiene que acudir a las instancias nacionales y luego a las internacionales, y aquí mismo hay una oficina de la OEA en México uh -huh, ahí uh -huh. tú puedes entregar tus documentos si realmente fuera un tema de, de, de verdaderas pruebas, pues aquí mismo lo presentas, no tienes que andar viajando y... uh -huh. más bien fue por la foto ¿no? Sí. Este, con Almagro eh, mientras tanto Michoacán está en una situación en varias zonas del estado desesperada en temas de inseguridad hay que decirlo, la zona de Tepalcatepec, de Buenavista Tomatlán, de Aguililla, eh, vive una situación bastante desafortunada, muy delicada, grave, es un tema humanitario, uh -huh. donde las personas no pueden moverse libremente, no pueden comerciar sus productos, eh, la adquisición de productos para llevarlos a estos lugares también es compleja, hay una cuestión ahí muy, muy delicada, el tema del magisterio, no hay pagos a los maestros, a las maestras de Michoacán. También han dejado de pagarle a algunos policías en algunas partes del Estado y la inseguridad está eh, desbordada, está creciendo. Nosotros tenemos ahí una eh, teoría del que el, el que está desestabilizando el propio Estado es el propio gobernador. mira Eso eh, es a la conclusión que estamos llegando. Nosotros asumimos el primero de octubre uh -huh. la gubernatura pero mientras tanto vemos que no se está ya eh, gobernando Michoacán por parte del actual gobierno. pareciera Que
0: dejar en trizas. Pues. Sí, uh -huh. pareciera
1: que no hay gobierno y no hay gobernador. Uh
0: -huh. Sí, las dos
1: cosas. Ahí hay un tema bastante delicado. Eh, pero, por supuesto, que nosotros, eh, ante esa claridad, uh -huh. ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, y lo dijimos en campaña muy claramente, una coordinación plena, uh -huh. en armonía, en alianza, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con su gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación. Un tema fundamental es eh, la federalización de la nómina educativa. Uh -huh. Si nosotros logramos federalizar la nómina, aliados con el gobierno federal... Eso
0: implica que el gobierno atendemos. federal sea los que, el que pague directamente a los maestros y que no tenga que pasar por eh, las arcas del gobierno, que... Eh, obviamente contigo, ¿no? Pero anteriormente, pues ahí está este, la oportunidad para, para sacar raja, ¿verdad? Uh -huh. Totalmente
1: es un tema donde es un esquema nuevo, un esquema uh -huh. donde la federación, los pagos son transparentes, los pagos son directos a los maestros, uh -huh. no hay intermediarios uh -huh. eh, de, este, de ningún tipo y se le da eh, viabilidad a la educación en Michoacán, que al final de cuentas es el problema. El tema es, eh, tenemos que volver a clases después del COVID. Eh, en cualquier momento, yo espero, después de esta tercera ola de COVID y conforme avance la vacunación, vamos a volver a las aulas. Y ese regreso en Michoacán pues está en duda, sobre todo porque pues, no le pagas a los maestros. Varias escuelas tienen situaciones difíciles para volver a las clases, tienes que invertir, representa recursos, y sobre todo tenemos que volver a la armonía entre el magisterio el Estado, los padres de familia y eso pasa por pagarle sus quincenas a los maestros. Claro, por
0: supuesto. Es lo básico. Un déficit fiscal de este año, nada más entiendo, a mí, corrígeme, que estaba leyendo, de eh, 13 mil millones de pesos. Fue o lo sea, que dijo. El hoyo de fin de año se, te va a dejar el gobierno el 1 de octubre con las arcas vacías.
1: Pues es lo que dijo el gobernador actual, que es de 13 mil millones de pesos. Eh, sería el déficit más grande en la historia de Michoacán Michoacán se sí arrastra un déficit desde hace uh -huh. aproximadamente 15 años, un poco más, uh -huh. pero este déficit ha, ha venido creciendo. Eh, el año pasado fue de cerca de 6.800 millones de pesos, pero ahora brinca a, al doble, eh, 13.300 millones aproximadamente, es lo que está señalando. Aunque hoy, eh, eh, hoy mismo el secretario de Finanzas parece que lo desmiente y dice que el déficit en todo el sector educativo es de 5.700 millones de pesos. Uh -huh. Nosotros calculamos un déficit de 7.200 millones. Eh, también parece que hay como un tipo de chantaje uh -huh. hacia el gobierno federal para que mande más recursos. Claro. Y no sé si es el año de Hidalgo, ¿no? que, claro. dice, que dice por ahí, dicen. Entonces eh, señalar, oye, nos faltan 13000 mil millones cuando en realidad
0: faltan siete mil Claro, para llevarse las sí. maletas de las oficinas. <risa> Hay sí, que claro. estar
1: muy avispados en este otro tema. Otra
0: cifra de 20 mil millones de, de deuda que 20, tienes. Porque una cosa 20, es déficit mil fiscal y el otro es la deuda que te dejan, que tienes que estar administrando esa deuda y que no tienes dinero para, para obra, para, para política pública. Eso también es, es una realidad, ¿verdad? El, el Estado tiene una situación crítica financieramente hablando:
1: eh, 20 mil millones de pesos en deuda bancaria, uh -huh. pero tenemos otra deuda que también es deuda, que es deuda institucional. Yeah. Es decir, el gobierno del Estado no le ha pagado al liste no le ha pagado al Seguro Social, las prestaciones de los trabajadores. Eh, creo que al Iste se le deben 680 millones de pesos, por ejemplo. Bueno, al Seguro Social andamos ahí por los 400 millones aproximadamente. Entonces, así, con varios organismos, de dependencias, eh, al propio sistema de pensiones estatales de Michoacán se le adeudan 500 millones de pesos entonces ya cuando, a ver el déficit, la deuda bancaria la deuda institucional, deuda a proveedores del gobierno uh -huh. pues bueno, esto es un tema este,
0: de bancarrota prácticamente de las finanzas estatales pues la rifa del tigre te estás llevando pero este, con una gran legitimidad este, popular y social pláticame un poco más de, de ti Alfredo este, ¿cuándo conociste a Andrés Manuel? ¿cuándo te filiaste a Morena o al obradorismo? ¿eres de los que llegó así eh, dos meses antes o de decía ah, aquí estoy yo también soy de Moreno o, o, o cuál es tu trayectoria sí, de,
1: de los que llegaron cuando vieron que íbamos arriba en las así encuestas es, no exacto. Dicen, oye van a ganar estos de Morena ya déjame no 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 nosotros venimos desde 1997 lo digo uh -huh. con mucho orgullo es parte de nuestra eh, vida política eh, yo conocí al presidente López Obrador cuando él era dirigente nacional uh -huh. del PRD eh, con este esquema de Brigadas del Sol. Claro. Nosotros o sea, andábamos... 96, 97? ¿sí? andábamos uh -huh. tocando puertas, puerta uh -huh. por puerta en Morelia, en Michoacán. Eh, recuerdo, entregábamos un periódico también. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 97. 19 ¿sí? años. Uh -huh. No era el periódico Regeneración, tenía otro nombre, uh -huh. este, pero era un periódico ahí donde colaboraban uh -huh. los moneros famosos. Claro. claro. Este, el Fisgón, otros más ahí, que es donde informábamos al tema del Fobaproa, me uh -huh. acuerdo perfectamente y bueno, de la crisis del 95, la crisis económica, y ahí lo conocí siendo él eh, dirigente nacional en Morelia, y de ahí me llamó la atención esa forma política, yo conocí a otros políticos, o comenzaba a conocer a otros políticos, pero tenía algo distinto uh -huh. este eh, el señor López Obrador, <ríe> uh -huh. que nos llamó la atención. Y estuve aquí en su campaña para jefe de gobierno, aquí en la Ciudad de México, Aquí en la, Ciudad de México, en la delegación Gustavo Madero, uh -huh. eh, ahí estuvimos, ahí por Martín Carrera, eh, uh -huh. todo lo que es la Basílica de Guadalupe, también eh, en promoción del voto para jefe de gobierno, ganamos la jefatura de gobierno del 2000 y nos integramos al gobierno. Uh -huh. precisamente nos integramos a la subtesorería de política fiscal uh -huh. la subtesorera era Raquel Buenrost claro, mi bueno, <risa> sí, colega que
0: también ha estado aquí un par de veces y ahora jefa del SAT es la jefa del caro. SAT uh
1: -huh. entonces que ya fuimos a visitarla por cierto y bueno, de, de ahí para acá de ahí cuando la campaña del 2006 uh -huh. el fraude del 2006 uh -huh. luego el gobierno legítimo que fue un esfuerzo muy grande eh, resistir y luego el 2012, uh -huh. que igual pues nos compraron la presidencia, si no, ganamos el 2012. Así es. Eh, eh, ahí el PRI se vio en aprietos, tuvo que sacar la cartera y uh -huh. gastar para ganar con Peña Nieto. Y luego Morena, cuando el presidente nos dice, a ver, hay que hacer esto una nueva ruta, eh, del todo nuevo. Eh, nosotros fuimos los que levantamos la mano y dijimos, aquí estamos. Y trabajamos en la construcción de Morena, eh, que también no fue fácil. Ahora se ve fácil porque gana gubernaturas. De 15 gubernaturas ganamos 11. Uh -huh, uh -huh. Esto es impresionante. Eh, gana, mantuvimos la mayoría en la Cámara de Diputados uh -huh. Federal. Eh, las encuestas siempre nos ponen... Vi una encuesta hoy en la mañana donde nos ponen para la elección del 2024, que falta mucho, eh, nos ponen dos a uno frente al PRD, por en ejemplo. ¿En Michoacán? Nacional, 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 ah, claro. nacional, sí. nacional, para el 2024. Y de repente, pues sí se suman muchos, claro. porque bueno, este ya eh, siempre lo, se suman
0: al ganador, pero nosotros venimos desde la lucha de... de ¿Y no Modena. hay alguna tensión ahí en Michoacán entre los, los cardenistas y los morenistas? Bueno, ya está... Lazarito Cárdenas en presidencia sí. está con el movimiento, pero el padre-hijo, ¿no? Sí. Cuauhtémoc, pues ha estado muy uh, atentas, a distancia, a veces más cercana de, del movimiento del observador. Y en Michoacán, como estado, desde el, 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 el general Lázaro Cárdenas, eh, después Cuauhtémoc, pues ha estado muy fuerte eso del cardenismo. No, no, ellos ya se sumaron, el, las bases cardenistas. ¿Al movimiento de Morena o hay todavía una negociación ahí que hace falta?
1: Ese es un tema interesante, uh -huh. porque Michoacán es un estado cardenista, uh -huh. eso hay que uh -huh. decirlo. Exacto. Es un estado donde la figura del general Cárdenas eh, la tenemos siempre desde niños eh, muy presentes uh -huh. en las comunidades, eh, prácticamente en todo el territorio estatal hay alguna herencia uh -huh. positiva del cardenismo, claro, por eso hay que decirlo entonces eh, es una figura política, social eh, totalmente, que vive vibra el Michoacán el cardenismo y en esta campaña eh, hicimos algo interesante eh, a mí, a mí, yo también participé en el gobierno de Cárdenas Batel uh -huh. eh, me regresé a Michoacán porque tampoco podía dejar pasar la oportunidad de estar en ese momento histórico para nosotros en que Lázaro Cárdenas Batel se hizo gobernador uh -huh. y participé en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel eh, trabajé ahí en su gobierno y comprendemos muy bien el cardenismo. Yo lo que creo es que el obradorismo es parte de esta herencia sí. que viene desde las luchas de independencia, de la reforma, de la revolución, del cardenismo y se encuentran, eh, se reafirman. Y en Michoacán logramos eh, un trabajo coordinado en plenitud entre el cardenismo y eh, este, Morena para ganar esta elección del 6 de junio. Nosotros tuvimos que construir grandes alianzas para lograr el triunfo, sumar, sumar, sumar. Y una de esas grandes sumas fue precisamente el cardenismo. No nada más mi relación, que es muy buena, uh -huh. con el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, el actual coordinador de asesores del presidente, sino también, como lo señalas, con la base cardenista. Uh -huh. Y eso creo que nos va a dar una pauta de aquí al futuro, donde eh, cardenismo y obradorismo caminen juntos.
0: Y habla de la sabiduría del, del pueblo, ahora es en nuestra cultura política, porque el PRD nace como un partido cardinista, cardinista, claro ¿Eh? Eh, se va eh, perdiendo su legitimidad de presencia. Se diluyó y, yo, totalmente. Así es, Silvano Arioles <risa> es quizás el ejemplo más claro de lo que terminó el PRD, pero los michoacanos pues, se ubicaron muy rápidamente y vieron que por acá es donde, donde está la verdadera continuidad de ese proyecto. ¿verdad? Ese es el tema, es la
1: continuidad del proyecto, de la visión uh -huh. del general Cárdenas y nosotros la tenemos muy clara, esa visión. Eh, hay que entender muy bien la historia para saber el presente que tenemos trágico en Michoacán, eso hay que decirlo, y cómo lo podemos eh, cambiar, cómo lo podemos transformar. Michoacán es un estado eh, muy rico, muy rico, es una potencia económica eh, en aguacate en berries, en agricultura en ganadería, en minería en tema económico tenemos uh -huh. el puerto más grande del pacífico mexicano el puerto de las Arocárdenas, uh -huh. que es un puerto de primer mundo es un puerto eh, muy grande donde tenemos una esperanza de desarrollo económico que lo he platicado uh -huh. con el presidente López Obrador en la primera oportunidad que tuvimos de uh -huh. comer con él en Palacio Nacional y que toda esa potencialidad que tiene Michoacán eh, nos va a ayudar a salir adelante a ver, aquí hay que decir algo el que está quebrado es el gobierno de Michoacán uh -huh. no el estado, ¿eh? no el tema productivo, la gente claro. del campo los trabajadores, los empresarios están echados para adelante eh, eso también hay que decirlo, tenemos mucha fuerza para poder reponernos a eh, estos momentos en Michoacán y es lo que queremos hacer que esta armonía, estamos pensando en la armonía, en la reconciliación del Estado de Michoacán. La elección ya pasó. La, la democracia sí lo dice, ¿no? Que el método para solucionar uh -huh. las diferencias entre las distintas posturas y propuestas es la elección. Y la elección ya pasó. Y ganó Morena la elección en Michoacán. Y aquí hay un dato interesante. A ver, porque luego andan diciendo por ahí, ¡ay qué raro que ganó Morena Michoacán! Uh -huh. Raro hubiera sido que ganaran los actuales, claro, que, que, que hubieran optado por seguir por el mismo camino, eso sería prácticamente suicida. ¿no? Uh -huh. Al contrario, creo que nuestro triunfo es muy lógico. Más aún, en 2018, Morena arrasó la elección. Uh -huh. Ahora en 2021, hay que entenderlo, que lo que es fuerte es el movimiento, lo que es fuerte es Morena, y que solo ratificamos esa fuerza, ese apoyo que tenemos en Michoacán, uh -huh. del 2018 al 2018. 21. Es eso lo que ocurrió realmente uh -huh. en Michoacán.
0: Te voy a interrumpir Un segundito, estimado gobernador. Este, vamos a un breve corte y regresamos aquí con Alfredo Ramírez Bedoya. Este, no se vayan. Aquí seguimos con Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo de Michoacán. Un tema que no hemos abordado que es central, es el de la seguridad, la inseguridad. Otro michoacano, Felipe Calderón, decidió iniciar su gobierno, 2006, 1 de diciembre, mandando las tropas a Michoacán, a su estado natal, iniciando la guerra contra el narcotráfico, supuestamente que terminó siendo para mí una guerra contra el pueblo mexicano, pero él se posicionaba como el gran general del ejército y ya estamos a 15 años y las cosas parecen pues, peores, ¿verdad? No sé, cuéntame, ¿cómo están las cosas en esa materia?, ¿Por qué fracasó? Si es que haya fracasado esta estrategia de guerra o las otras estrategias, Alfredo Castillo, ¿no? el, el, el virrey, el virrey. ¿no? De, de, de Peña Nieto. ¿Y qué, qué se va a hacer ahora para resolver
1: ese problema? Mi estimado John Akerman, mira eh, este, este episodio de Michoacán, eh, también de la guerra, que fue una patzinca, va Felipe, eh, por cierto, de triste memoria para los michoacanos, y declara la guerra manda así al ejército, a las tropas sin toni son. Eh, Ahora, 15 años o 16 años al, hacia atrás, pues está peor. Eh, la situación que se vive en el estado de Michoacán eh, es eh, no mejor, es peor a la que existía. Y luego, efectivamente, del fracaso de Felipe Calderón y su guerra, luego nos mandan un, un interventor, un este, eh, virrey, así por eso la apodaron Virrey, uh -huh. un encomendero, <risa> mandan a, a, al territorio de Michoacán, ¿no? como si fuera un territorio, no un estado soberano, mandan al encomendero este, y gobierna como Virrey. Eh, no importaban los gobernadores ni el Congreso, él mandaba, decidía. Y ahí hay temas este, a la reflexión. Eh, el propio Alfredo Castillo, todos conocemos eh, o hemos escuchado de rápido y furioso claro. eh, esta operación de los norteamericanos para introducir en armas. Que ellos
0: sí, este, permitían el flujo de el armas flujo hacia de México armas. para poder trazarlos y terminaron armando a, bueno, a los delincuentes. Eh,
1: pues algo similar pasó en Michoacán, porque Mira. en Michoacán Alfredo Castillo, eh, siendo comisionado para la paz y el desarrollo de Michoacán, ese era el nombre, eh, legalizó más de 8.000 mil armas.
0: ¿De las autodefensas? ¿Dónde será? están esas ocho armas? Serán.
1: Sí, de las autodefensas y de no autodefensas. Esas 8000 mil armas largas de alto poder, ¿dónde están? Eso es un tema ahí, en Michoacán, uh -huh. eh, donde tuvimos nuestro propio, o tenemos nuestro propio rápido y furioso. ¿Dónde están esas ocho mil armas? Entonces, eh, esa estrategia también fracasó, eh, rotundamente, y hoy, 2021, tenemos un Estado... Este, en materia de delincuencia muy difícil, muy complejo desatada la delincuencia en gran parte del Estado eh, precisamente porque las políticas de los gobiernos no han funcionado eh, no se ha dado la coordinación, eso es por eso parte de nuestro proyecto, nuestro mensaje nuestra propuesta y nuestra acción es coordinarnos plenamente con la estrategia del sí. gobierno federal para poder enfrentar eh, el tema de la delincuencia organizada en Michoacán, porque ya tenemos dos casos, fracasados, la guerra y el virrey, uh -huh. el intervencionismo fracasó también, porque luego hay quien dice, bueno, pues que vengan los norteamericanos también, ¿no? Ah, que venga claro. la DEA, intervenga. <risa> pues bueno, es que ya la experiencia que tenemos del intervencionismo con Alfredo uh -huh. Castillo, uh -huh. que sería similar, no funcionó el tema. Tenemos que ser eh, y
0: entender esa realidad. A ver, dices que hubo varios fracasos, pero las autodefensas también fracasaron, no hubo en un momento dado alguna semilla de algo positivo eh, Mira, hubo mucho debate en ese momento, uh, José Manuel Mireles en paz descanse, este, estuvo recientemente en, en nuestro programa del once bueno, hace un año y medio, sí. eh, un líder importante había otros autodefensas que tenían al parecer cierta independencia y buena voluntad, pero de repente también muchas historias de, de corrupción, de complicidad, y al final de cuentas no es lo mismo, ¿verdad?, con respecto a los policías comunitarios en Guerrero, que también hay de todo ahí, pero, pero no, no tiene ese arraigo, ¿verdad? O sea, ¿las autodefensas sí son una solución en, en Michoacán de alguna otra forma o, o estamos en contra de ellos?
1: No fueron la solución, uh -huh. ni lo son, ni lo serán. Eh, creo que de repente lograron eh, tener respaldo de la uh -huh. opinión pública, uh -huh. pero siempre hubo dudas sobre de dónde llegaban las armas, por ejemplo, uh -huh. estas armas que legalizó Castillo, claro. de dónde venía el financiamiento, eh, cosas este, por el estilo. Eh, recordemos que a veces no se sabía qué hacer con las autodefensas, el propio Alfredo Castillo uh -huh. eh, capturaba a algunos líderes de autodefensa, uh -huh. los metía a la cárcel y a, a los 15, 20 días los liberaba, uh -huh. es decir, no eh, había claridad, eh, ni hay claridad en el tema. Eh, hay que, yo lo digo, hay que desconfiar de este tema, porque luego, como que llama la atención mediática. Claro. Hace días salió una nota, ¿no? De que se arman los aguacateros para defender claro. su aguacate. Eso, a ver, con mucha prudencia, con siempre la duda de por medio ¿eh? porque yo me he reunido con los eh, productores de aguacate eh, que exportan aguacate que empacan aguacate y ellos no tienen no, grupos uh -huh. de este tipo ¿eh? a ver también eh, entonces tenemos que ser muy fríos muy analíticos uh -huh. en este tema no dejarnos ir como por el espíritu quizás revolucionario ¿no? como bueno. si las autodefensas fueran revolucionarias no a ver eh, yo sí creo que tenemos que ser muy conscientes del tema eh, finalmente no fue una solución Uh -huh. eh, y no lo son, el tema de la autodefensa.
0: En ese momento, eh, fungía como asesor especial de seguridad pública del gobierno Enrique Peña Nieto, Oscar Naranjo. Oscar sí, Naranjo bien. era jefe de policía con Uribe, galardonado eh, por la DEA. Y yo siempre sospechaba que pues, estábamos en medio de reproducir algunas estrategias como lo que se había implementado en, en Colombia. Ahí también tienen todo tipo de autodefensas, pero lo que hacía el gobierno era más bien las guardias blancas. ¿no? Armar desde el gobierno para generar conflictividad este, social, eh, este, evitar los costos, decir que la misma sociedad se estaba peleando para justificar represión y control social y generar pues, terror. Entonces, por ahí puede ser, aunque también hay autonomías muy legítimas, importantes de Michoacán, para ver el otro lado de la moneda. Este, el pueblo Chirán, otros pueblos indígenas sí tienen una experiencia de autoorganización. No, no la llamamos de autodefensa, pero de autogestión. Ellos le llaman y que tú mismo has defendido desde sí. el poder legislativo local. Cuéntame también de a otro lado. Uh -huh. esos, esos son rondas comunitarias uh -huh. Uh -huh. y esas han existido de
1: mucho tiempo. Ahora el tema es que están también armándose, uh -huh. pero la ronda comunitaria es parte del autogobierno indígena uh -huh. en la meseta Purepich. Uh -huh. Y efectivamente nosotros apostamos y no es que apostemos como si fuera una ruleta rusa, no, no, casi no, no, no sino que nosotros eh, vemos como una vía eh, importante, aparte constitucional, está uh -huh. en el artículo segundo constitucional eh, la, el autogobierno pleno de los pueblos indígenas, su derecho al presupuesto directo su presupuesto a brindarse su justicia también comunitaria a rescatar su lengua, a seguirla aprovechando, sus saberes y haberes también, y como diputado local, yo soy diputado local con licencia, eh, impulsamos una reforma a la ley orgánica municipal donde ya se reconocen eh, este tipo, estas figuras. Tenemos un, un detalle ahí, efectivamente, en el tema de la seguridad, uh -huh. pero han sido muy efectivos los pueblos indígenas, Cherán es un ejemplo, uh -huh. y hay más en darse seguridad a sí mismos han sido más eficientes que varios municipios. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es ver cómo encajamos el Sistema Nacional de Seguridad con este tipo de rondas comunitarias, que sí son del pueblo, que sí los elige el pueblo y que sí cumplen una función social de seguridad propia pero no confundamos con otro tipo
0: claro, de... Peras con manzanas.
1: Porque lo dices muy bien, de repente esas este, formaciones armadas fuera de la ley, pues pueden ser guardias blancas, claro. pueden ser otro tipo de grupos de ajusticiamiento, de cuestiones que luego ocurren, por ejemplo, en Chiapas. No queremos eso en Michoacán de ninguna manera, eh, sino que el Estado mexicano es el que tiene que eh, hacer presencia es el que tiene que brindar seguridad, es el que tiene que brindar libertades, es el que tiene que brindar también desarrollo económico, social en, en estas zonas. También eh, es parte del neoliberalismo. Uh -huh. A ver, el neoliberalismo eh, es la menos ausencia del Estado que se pueda. Claro. ¿Qué generó eso? La menos ausencia del Estado dejó grandes extensiones de territorio en el país, entre ellas la Sierra Costa Michoacana y otras más, fuera. de de la visión del gobierno o fuera de la visión y la atención del Estado mexicano y del gobierno mexicano. Entonces, esos espacios vacíos se ocuparon. Claro. Desafortunadamente los ocupó la delincuencia organizada y lo tenemos en Michoacán con mucha presencia. entonces Parte de la misión de Morena de nuestros gobiernos para realmente ser eh, un nuevo paradigma de participación social, de desarrollo económico, uh -huh. cultural, es eh, lo que dejó de hacer el neoliberalismo,
0: nosotros lo tenemos que hacer. Lo decía aquí mismo en este espacio hace un par de años, bueno, ya tres años, cuando estaba a punto de ocupar la Secretaría de Seguridad Pública Durazo, con su ahora también gobernador electo, que antes de poder combatir la delincuencia organizada, se tiene que atender la delincuencia uniformada. Entonces, por lo que relatas, este, vas a encontrar también una necesidad de depuración en las fuerzas locales de seguridad. Eso no es cosa sencilla. ¿Tienes un, una ruta crítica al respecto? ¿Qué esperar en esa materia? Por supuesto, aquí tenemos un tema
1: donde finalmente tenemos a los policías de base, a la tropa, uh -huh. que son de Michoacán, que están capacitados, que están certificados, pero sus mandos son mandos... ...que no tienen compromiso con el Estado. Uh -huh. Llegaron con Alfredo Castillo. ¿Todos o algunos? Bueno, pues la gran mayoría uh -huh. de los mandos uh
0: -huh.
1: este, policiales. Entonces yo creo que ya es momento de que, bueno, este, se retiren del Estado. Pero sí basarnos en los policías, en la, uh -huh. en, eh, la tropa, en la base... ...y respetarles sus cargos, sus rangos, sus acreditaciones, sus uh -huh. certificaciones... ...y trabajar con ellos con una policía nueva pero no significa que va a haber ahí despidos no. Uh -huh. sino lo dice el presidente López Obrador uh -huh. el problema luego está arriba, no abajo Claro. ¿Sí? entonces ahí lo que tenemos que hacer es eh, formar un equipo comprometido con Michoacán para rescatar la seguridad pública de todas y de todos, digo todos yo también vivo en Michoacán, yo también estoy en ese entramado de eh, sentirnos inseguros, pero eh, Trabajar por la seguridad. Eso lo tenemos que hacer. Hoy, ya, ya en este momento, hay más Guardia Nacional en Michoacán que policías estatales, por ejemplo.
0: Bien. Es lo que te voy a decir, ya y esto hay más te va a ayudar bastante la, Eso la ayudar. coordinación,
1: porque ahorita no hay coordinación. Pues la verdad este? es que no hay coordinación, uh -huh. porque hay desconfianza. Uh -huh. eh, eh, entonces, cuando hay desconfianza, entonces no hay coordinación. Eso nos va a permitir, eh, con el esquema de la Guardia Nacional la Policía Estatal de Michoacán, trabajar eh, en una misma dirección, coordinados, otra vez el punto de la coordinación con el gobierno de la República. Y lo tenemos que hacer así en todos los sentidos. Un tema, el tema económico. Uh -huh. De cada 100 pesos que llegan a Michoacán, o tiene Michoacán disponibles como gobierno, 96 llegan de la Federación. Uh -huh. Solo cuatro los el Estado esa es la dependencia que tenemos claro. de la federación, entonces si, si nos peleamos con la federación, este pleito de Silvano, que no es de ahora con el presidente de la república que ya va a tener tres años, el pleito eso no le sirve a Michoacán eso le servirá a lo mejor a Silvano para salir en los medios nacionales, sí para sacarse la foto y salir en primera plana de algún periódico, pero no sirve para el desarrollo de Michoacán
0: pero si sí hace falta una reforma fiscal para atender eso estructuralmente también, ¿no? estimado gobernador? o sea hay que Quizás no aumentar los impuestos, eh, pero por lo menos reacomodar una reingeniería fiscal para que los estados tengan más autonomía financiera y, y pues, ahorita pues tenemos... Fuerte, ¿no? Que se llevan bien el nuevo gobernador y el presidente, pero después podría ser al revés o, o invertido y los estados deberían tener esa fortaleza, ¿no? Eh, me hace muchos años, en 2000, ¿cuándo fue? 2003, 2004, yo, yo trabajaba ahí de, de asesor incluso de la Convención Nacional Hacendaria, ¿no? Que planteaba cambiar este de raíz. Este, ¿Ves algo en ese camino o mejor lo dejamos para.? Yo no veo. Paz. Eh, son dos esferas. Una es la estatal, del uh -huh. tema financiero
1: estatal, que sí tiene que modernizarse. Uh -huh. Sí tenemos que hacer una reingeniería uh -huh. en lo que es la Secretaría de Finanzas. Eh, por ejemplo, Michoacán no tiene SAT. Sigue trabajando con el viejo modelo de los uh -huh. años 70 de la Subsecretaría de Ingresos, uh -huh. por ejemplo. De las receptorías de rentas. Claro. Que esas receptorías de rentas son de la época de Porfirio Díaz. Claro. Uh -huh. <risa> Entonces, no, ha, no hay este, una actualización. Sí estamos nosotros trabajando en un rediseño y una actualización uh -huh. para poder recaudar más de los impuestos ya existentes, uh -huh. porque ese es un tema importante. No hemos aprovechado la capacidad recaudatoria del Estado. Bueno, yo trabajé en la Secretaría de Finanzas claro. aquí de la Ciudad de México en política fiscal y tenemos que modernizar la captación de recursos del propio Estado. Uh -huh. Eso lo tenemos que hacer. Modernizar el catastro, el registro público de la propiedad para hacernos llegar más recursos. Eso lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Eh, creo que ya un tema fiscal nacional eh, viene en buenos tiempos, no es necesario. Yo creo que el gobierno de la República ha hecho un esfuerzo impresionante eh, para que los que más claro. tienen uh -huh. paguen. No el pueblo... Eh, pague más y los que más tienen pues ya sabes las exenciones fiscales famosas, uh -huh. eso ya se acabó, eso creo que es muy bueno, eh, Michoacán también hay que entender que es un estado agrícola uh -huh. agroexportador y eh, no paga impuesto eh, sobre la renta, pagan otros impuestos pero este no, y así va a ser así tiene que seguir siendo, los alimentos no pueden pagar impuestos uh -huh. eh, entonces hay que aceptar la realidad que tenemos en Michoacán, y no vamos a industrializar el estado en seis años, eso es uh -huh. imposible eh, sí, tenemos que tener una política industrial fuerte, uh -huh. sobre todo en el puerto de Las Cárdenas, claro. uh -huh. eh, muy interesante, sobre todo ahora con el tema del TECMEC uh -huh. y con los chinos que tienen que instalarse en México o en alguna parte del TECMEC, eh, tenemos que aprovecharlo. Pero nuestra realidad es eh, una buena administración, uh -huh. sin corrupción, con honestidad. Puede y alcanza, o sea, no para no, lujos, no para claro. nada de eso. Este, ya cero helicópteros para el gobernador. Se acabó el tema de los helicópteros para el gobernador. Eh, eso nos va a generar ahorros. Bueno, el gobierno del Estado se ha gastado en cinco años casi mil millones de pesos en helicópteros. ¿En helicópteros nada en más? Helicópteros. Mantenimiento, gasolina. Mantenimiento, este, gasolina. Ese, uh -huh. Todo. Eh, pilotos. Eh, es un exceso. Eh, con honestidad, con austeridad. Uh -huh. Tenemos un gobierno
0: muy obeso, muy grande. Uh -huh. En, tenemos que hacerlo eficiente muy bien, eh, de nuevo te interrumpo vamos a un segundo corte y regresamos aquí con el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya no se vayan, aquí le esperamos aquí seguimos con Alfredo Ramírez Bedoya muchas gracias eh, de veras, es, es motivo de, de, de mucha ilusión, esperanza eh, que vayas a llegar ahí a, a gobernar Michoacán hay pocos con tu perfil que vienen de la lucha jóvenes, nueva generación eh, vas a enfrentar una situación política complicada porque el Congreso tiene 40 diputados sí. ahí mismo eh, estabas hasta muy reciente, todavía diputado eh, con licencia local y eh, Morena y el PT cuentan con unos 16 diputados sí, 16. Eh, el verde también tiene un par creo, Tiene dos. Es, no sé si estén aliados o no Michoacán con Morena pero no tienes mayoría Sí. Pripan, PRD, van a poder bloquearte todo y conociéndolos, pues quizás lo vayan a querer hacer. ¿Cómo, ¿Cómo superar esta dinámica del gobierno dividido?
1: Bueno, eso es una dinámica real, es una dinámica que tenemos que entender eh, primero, porque Michoacán es un estado muy plural. Uh -huh. A ver, así como hablábamos del cardenismo, uh -huh. también eh, tuvo en su momento una presencia fuerte. Eh, de la guerra cristera claro, entonces también tenemos un conservadurismo fuerte, uh -huh. arraigado en el estado de Michoacán no es lo mismo la piedad que está en el bajío muy uh -huh. colindante con Guanajuato uh -huh. con Jalisco a la zona de Huetamo allá uh -huh. colindante con Guerrero uh -huh. ni tampoco la zona de Cualcomán uh -huh. ya acá en la Sierra Costa o Morelia la capital, es decir nuestra geografía, así como es nuestra geografía de diversa, eh, también es eh, nuestra pluralidad política y social. Uh -huh. eh, eso es lo primero. Y se refleja en el Congreso del Estado. Eh, ahí eh, sí tenemos que hacer alianzas, tenemos que construir visión del Estado, donde estamos de acuerdo todos. Yo soy diputado local con licencia de esta legislatura y está muy similar uh -huh. la legislatura actual. Y logramos puntos de encuentro. Por ejemplo, en esta legislatura logramos la reforma a la ley orgánica municipal que permite el reconocimiento y la no reconocimiento, la aplicación ya en una ley secundaria de los derechos indígenas en Michoacán. Y votó a favor PRI, PAN, PRD, Morena, uh -huh.
0: PT, porque fue una exigencia social que sí. no podían cerrar la puerta, ¿no? Y lo hicimos. Sí. Entonces eh, sí hay todavía ventanas
1: de oportunidad y de encuentro de los michoacanos, las michoacanas, donde estamos de acuerdo en temas eh, sustanciales. ...para el desarrollo del Estado. Yo confío en que podamos eh, llegar a ese entendimiento... ...entre las distintas fuerzas políticas. Pero sí
0: requiere una labor política intensa para lograrlo. Y llegas con una legitimidad importante... ...porque normalmente las elecciones estatales... ...se dividen de tres, ¿no? Como antes también, normalmente en, en México... ...hemos tenido tres, hasta cuatro partidos. En Michoacán han sido de tercios... ...las últimas elecciones para el gobernador... Y en esta ocasión se unieron eh, agua y aceite en tu contra y aún así les ganaste y con un porcentaje bastante alto, ¿no? Un 42, 43%. Sí. Por ciento. Estuvo cerrada, pero sí. tuviste una votación muy copiosa a tu favor. Así es. Eh, eh, suficiente. Uh -huh. Sí, una elección cerrada, pero suficiente
1: también. Fueron uh -huh. eh, casi tres puntos, 2.77, 78 la diferencia, uh -huh. 50 mil votos. Eh, pero sí estuvimos cerca de los 42 puntos porcentuales uh -huh. eh, para ganar, eh, en este caso, la gubernatura. Eso nos da fuerza, también, eh, digo, eh, es la más alta votación que ha obtenido un gobernador electo uh -huh. en Michoacán. Uh -huh. Eso creo que por la fuerza de cambio. La ¿Qué gente porcentaje sacaron
0: cambio? Frausto, Vallejo? Fausto y sacó este el 35%, uh
1: -huh. aproximadamente, eh, Silvano sacó el 37 Mira. cercano al 38 es decir, nosotros estuvimos arriba porque sí hay una gran necesidad de cambio, eso fue lo que nos hizo ganar ¿eh? la opción de cambio verdadero que es lo que Michoacán quiere desea ya dejar atrás todos estos años que ya son acumulados casi dos una década y media eh, uh -huh. muy difícil de seguridad desde la famosa declaración de la guerra uh -huh. contra las drogas o el narco de Felipe Calderón y creo que ya tenemos que un hasta aquí y seguir avanzando. Eso nos va a ayudar en el Congreso del Estado. La legitimidad, pero también el deseo del pueblo de Michoacán de que el cambio verdadero llegue y ya eh, esta, dejar atrás todos estos trastornos.
0: ¿Y qué vas a hacer tú, concreto, eh, para sembrar un cambio de largo plazo? Porque, mira, esto ya pasó. Lázaro Cárdenas que ¿en qué año fue que, que ganó?
1: 2001, 2001,
0: 2007. en una... Sí oleada de cambios políticos, Fox se presentó como el cambio, muy rápidamente pues no lo fue tanto, eh, pero llegó en Michoacán pues, un cambio verdadero, el PRD, un partido de izquierda, uh, Lázaro Cárdenas, gobernador, y mira, 20 años después estamos otra vez reseteando, entonces, ¿cómo evitar que en 20 años más no tengamos que hacer lo mismo? ¿Cómo vamos a sembrar?
1: Aquí, eh, haciendo un análisis rápido pero amplio, en los últimos 20 años hemos eh, tenido eh, siete gobernadores. Uh -huh. Es decir, a, la inestabilidad política sigue presente en Michoacán. Los conflictos entre el presidente de la República y el, el gobernador intensos, recordarás cuando fue gobernador Leonel Godoy, uh
0: -huh.
1: ahora diputado federal, claro. el, en la confrontación con Felipe Calderón, uh -huh. este, muy fuerte. ...el michoacanazo y un tema muy difícil... ...y ahora volvemos a repetir... Eh, ...Silvano Aureoles uh -huh. confrontado... ...con el presidente de la república... Eh, ...por eso digo, eso no deja nada bueno para los michoacanos... Uh -huh. ...entonces hemos tenido inestabilidad política... ...confrontación... ...del centro con uh -huh. Michoacán... ...o de Michoacán con el centro... Eh, ...y eso no da... ...tenemos que luchar por la gobernabilidad del Estado... ...la gobernanza... ...es fundamental... ...primero, lograr la gobernabilidad... Y vuelvo al tema, eso pasa por el Congreso del Estado Michoacán. Entonces, la responsabilidad de la gobernabilidad no es nada más del gobernador, también es de las fuerzas políticas, que vemos está la distribución muy plural. Entonces, ahí el, el tema es que todos somos responsables. Eh, de mi parte, ya no va a haber confrontación con el presidente López Obrador, uh -huh. Uh -huh. ni tampoco con el próximo o próxima presidenta del 2024 para adelante. Claro. Eso es un punto eh, fundamental para avanzar la no confrontación con la federación y también buscar la reconciliación en el Estado de Michoacán. Le Tenemos que trabajar mucho, dedicarle tiempo, esfuerzo, diálogo a la reconciliación del Estado de Michoacán. La reconciliación política es primero ¿eh? y luego todas las
0: demás. Ahora, la elección del 6 de junio tuvo grandes luces. La victoria en Michoacán, la tuya, para mí es este, de las más importantes, lo que ocurrió el 6 de junio. Pero también hubo algunos claroscuros eh, para el movimiento de la 4T y en general del, mm. del avance este, democrático del país con respecto a eh, polarizaciones y con respecto también a pues, cierto voto de castigo hacia el obradorismo. No sé si esto se vivió también en Michoacán, en, en la capital, por ejemplo, de Morelia, no sé, en otras zonas que tú mencionas, más históricamente panistas o, o conservadoras, si este, sí detectas cierta también des, esperanza, pero también desesperación o crítica. Eh, y para hacer la historia completa, pues este domingo pasado pues tuvimos la consulta que pues también un vaso medio lleno y medio vacío, no, este, un gran ejercicio histórico, la primera vez que tenemos una consulta ciudadana, eh, este, funcionó, eh, la gente salió a votar, casi siete millones de personas, nada eh, es despreciable, sin embargo... Pues ese número de los 7%, pues sí, habla de que quizás no esté la misma emoción social a favor de la 4T, el obradurismo. Eh, ¿Cómo atender eso también? Por, por un lado el reto político que mencionabas, pero el otro es el sí. reto social, ¿no? Bueno, en Michoacán, hay que
1: decirlo como es, no ocurrió lo que aquí en la Ciudad de México, okay. que se partió de la ciudad. En Michoacán, lo vuelvo a referir, ratificamos okay. el triunfo del 2018. Porque ganamos zonas muy importantes, prácticamente las zonas que ganamos en 2018 las volvimos a ganar. Este, y, y avanzamos en ciertas zonas, en la zona de Uruapan, que es la zona económicamente más fuerte del estado. Tuvimos una muy, una muy buena votación en las zonas de Zamora, La Piedad, Zaguayo, uh -huh. en Sitácuaro, Huetamo, por cierto, de donde es el gobernador ganamos, uh -huh. eh, porque habíamos ganado en el 18 también. En, la, en Morelia eh, obtuvimos una buena votación aunque perdimos el ayuntamiento también eh, en Michoacán la cultura democrática es eh, muy avanzada uh -huh. entonces no te crees que es fácil el electorado en Morelia o en Michoacán te cruzan el voto, ¿a qué me refiero con cruzar el voto? Uh -huh. eh, tienen cuatro boletas y te votan para gobernador uh -huh. por un, una opción pero para presidente municipal te votan por otra opción y para diputado federal, para otra opción. Entonces, este, eso se presenta en Michoacán. Eh, es algo ya parte de la cultura democrática del Estado. Sí, Pero no. reafirmamos la fuerza. Sí, yo creo que este tema de la consulta es magnífico. La primera vez que en México, caray, eh, hay una consulta oficial, claro. vinculatoria, organizada por oficialmente uh -huh. por el Instituto Nacional Electoral, la pregunta redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh -huh. Y eh, sí, eh, creo que de ahí ya gana la democracia en México. Hay una buena participación. Digo, sacamos muchos más votos, más participación que, que algunos partidos políticos claro, bueno, que reciben financiamientos más. millonarios. Sí, creo que el INE no dio de su parte. O sea, sí organizó, o sea, sí puso las casillas, hizo todo. Pero creo que el compromiso debe haber sido mayor. Y el compromiso mayor viene desde que la consulta, y espero que haya más consultas, sean el mismo día de la elección, claro. como es en los países este, democráticamente así No se gasta ni un peso. Uh -huh. No se gasta recurso económico, la participación es directa, uh -huh. votan por su representante popular, uh -huh. el que quieran, y también participan en la consulta. Claro. Deben ser a la par, porque eh, hay mayor participación, y sobre todo, no hay gasto excesivo. Y así se hace en otras partes del mundo. En California es así. Bueno, eh, a ver, el retraso que tenemos, y yo lo digo, eh, Pinochet. Uh
0: -huh.
1: Hubo un plebiscito claro. para sacar a Pinochet, uh -huh, uh -huh. el sí o el no. Uh -huh. Y ganó el no, que no continuara uh -huh. Pinochet. Y eso fue hace, ¿qué? 30 años, aproximadamente. 88,
0: sí, más o menos. Más de 30
1: años. Uh -huh. Fíjate, eh, qué, qué ventaja... Eh, nos llevan los países sudamericanos en tema de plebiscitos. Claro. Y aquí todavía hay resistencias para las consultas populares. Ahí está todavía. Sí existe izquierda derecha. ¿eh? Es muy claro que existen. Uh -huh. Nosotros como Morena no organizamos... A, a ver, también. Nosotros no organizamos la consulta. La organizó el INE. Claro. Y la pregunta la hizo la Suprema Corte de Justicia. de la Nación Es que la pregunta está... más. Bueno, ahí digo los abogados. Yo soy abogado. Y sobre todo los juzgadores tienen un... un un léxico y una redacción muy este, rebuscada Así es. <risa> este, eh, la, es una consulta oficial, no la organizó Moreno. sí creo que se dejó pasar una oportunidad pero va a haber más consultas sí. eso es lo que tenemos nosotros como espíritu de que haya más consultas mejor organizadas, sí. en mejores tiempos a la par de las elecciones eh, populares para que nos den más participación de los sí. ciudadanos, yo soy pro consulta lo digo, lo señalo eh, creo que es lo que nos puede hacer avanzar
0: muy bien ahora estamos aquí en la en la unam en tu casa la casa de todos eh. los mexicanos y hay una presencia muy importante en, en michoacán en morelia de la unam la escuela nacional de estudios superiores de, de morelia otros centros eh, nuestro gran amigo eh, Victor Victor Toledo, Toledo, doctor, es de la unam sí, el de, ex de, la de medio ambiente ha trabajado contigo entiendo en tu sí. equipo eh, eh, este, ¿cómo, ¿cómo visualizas? este, ¿cómo podemos apoyarte desde la UNAM al, al nuevo gobierno de Michoacán? Bueno, la ANES representa y, y dio
1: un gran oxígeno universitario, académico porque su oferta uh -huh. es eh, no compite con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, su oferta es distinta uh -huh. la complementa uh -huh. eh, son, es una oferta educativa que no existía en Michoacán y que nos ha dado fuerza en el Estado y bueno eh, yo soy egresado de la Nicolaita, uh -huh. de la Universidad de Michoacana de San, San derecho, Nicolás ¿verdad? de Hidalgo, sí. uh -huh. en Derecho. Eh, también, pues es nuestro baluarte educativo. Uh -huh. Estamos ahí trabajando. Vamos a. Eh, nuestra propuesta es que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tenga categoría de nacional. Uh
0: -huh. Muy bien.
1: ¿Por qué? Porque luego, eh, ¿por qué se llama Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? El Hidalgo es por el padre de la patria. Claro. Porque Miguel Hidalgo y Costilla fue rector del Colegio de San Nicolás, uh -huh. origen de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y ahí estudió también, fue alumno de Hidalgo, José María Morelos y Pavón. Entonces no es poca cosa la Universidad Michoacana. Eh, Melchor Ocampo, pues Michoacán de Ocampo, es, eh, también fue quien reabrió la universidad, el Colegio de San Nicolás, y desde ahí la renombró Colegio Primitivo y Nacional uh -huh. de San Nicolás de Hidalgo. El Primitivo, porque fue fundada por Vasco de Quiroga, uh
0: -huh. eh,
1: la primer casa de estudios, de altos estudios, en, eso fue en Páscuaro, eh, en, a nivel Latinoamérica, y porque nacional, porque ahí se fundó, dice Melchor Campo, la patria, la nación, con Hidalgo y, y Morelos. Entonces, eso es un espíritu que nos siempre saca adelante, el espíritu Nicolaita, y también hay otros centros, como el Colegio de Michoacán, claro. con quien hemos trabajado en varios proyectos. Eh, bueno, el queso cotija es uno de ellos, el patrimonializar la artesanía, revalorarla. Toda esta idea viene del Colegio de Michoacán y nosotros siempre hemos estado ligados, como lo dices, con la cultura, pero también con la academia. Claro. Eh, es algo que nos llama la atención, es esa inteligencia colectiva que hay en las, uh -huh. en las universidades, en los centros de estudios, hay que llevarla a la práctica, hay que ponerla a, al servicio. Este, del desarrollo del país y tenemos experiencia en eso, con el Colegio de Michoacán, con la Universidad uh -huh. Michoacana, eh, con la ENES también, de la UNAM Campus uh -huh. Morel.
0: Sí, no, pues qué bueno, nuestra coordinadora de género de la UNAM era este, la, la, la directora ahí del, del ENES, ¿De y, este, tenemos ah, bueno. mucha mucha cercanía con, con ellos, con, con el doctor Mario, ahí, que actualmente el director, así que espero que podamos hacer muchas cosas juntas y qué bueno tener un gobernador... este... Eh, comprometido con la ciencia, con la cultura, las artes, eh, pues te deseamos este, mucho, mucho éxito, no sé si gracias. tienes un último mensaje aquí que quieres compartir con nuestro muy amable público. Pues mi estimado John
1: Herman doctor, muchas gracias por invitarnos, ya por ahí teníamos eh, algunos días que nos habías hecho la invitación, eh, y saludos a todo el pueblo de Michoacán, a todo México, eh, Michoacán es México, y también decir que no vamos a estar ya más aislados. De las políticas nacionales y queremos también eh, desarrollo. Agradecerte mucho la oportunidad de dialogar, de platicar y muy amena, sobre todo la entrevista.
0: Al contrario, <risa> estimado gobernador, gracias. bienvenido aquí en la UNAM y mucho éxito. Muchas gracias y te esperamos de nuevo en ocho días aquí en TV UNAM en tus diálogos por la democracia.